0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 2 do Livro de Ezequiel. Nós estamos no Velho Testamento e iremos ver exatamente aquilo que Deus tem para nos dizer através destas profecias do Livro de Ezequiel. Nós no último programa estivemos a analisar o capítulo 1, que é um marco importantíssimo para a compreensão destas profecias. Falámos acerca da presença do Deus Todo-Poderoso, de como aquelas profecias ali falam acerca do Deus omnipresente, do Deus omnipotente, do Deus que realmente quer se relacionar com o homem, mas ao mesmo tempo continua a ser quem ele é, um Deus poderosíssimo, que não deixou as suas prerrogativas, continua a ser um Deus tremendo. E é às vezes a dificuldade nesta compreensão de quem Deus é, que nos faz ter um relacionamento com um Deus um pouco frouxo, um pouco, enfim, bastante suave, porque não percebemos quem na realidade Deus é. É tremendo ver quando os servos de Deus se relacionam e têm uma percepção mais real da presença de Deus, as suas vidas são transformadas de uma maneira incrível. E este livro aqui de Ezequiel, assim como o livro de Daniel e Apocalipse, são livros que apontam para, para os lugares celestiais de uma forma muito mais transcendente, eh, revelam a glória do Deus, a glória mais eh, realista possível, ainda que na realidade, como já lemos no último programa, não é possível o olho humano ver o Deus que é espírito. Então aqui os profetas vão tratar as informações de ordem espiritual e trazê-las para a nossa realidade, trazê-las para a realidade material, ainda que fiquem muito aquém daquilo que a, a realidade material pode retratar. Então temos que ter sempre esta percepção de que não estamos a falar de realidades materiais, porque estamos a falar sim de realidades espirituais. E ao transportar as realidades espirituais para a realidade material, sempre haverá a, prejuízo, como é óbvio. Não é? Porque se fossem realidades materiais, eram fáceis de retratar. Agora, quando são as realidades do foro espiritual, transportá-las para uma realidade material, que é o nosso caso, eh, torna-se sempre difícil e há sempre perdas. Mas, no entanto, eh, estes homens que lidaram mais de perto com a presença de Deus, com o vislumbre daquilo que é o trono de Deus, tiveram experiências, muitas delas marcantes, mas, ao mesmo tempo, quando se confrontavam com essa realidade, eles ficavam prostrados diante de Deus. É o caso de Isaías quando ele descreve aquela visão fantástica que ele tem do trono de Deus em Isaías capítulo 6. Ele diz a certa altura no verso 5, então disseu: de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. Esta era a atitude de alguém que vê, o vislumbra, a presença de Deus. Passou-se com Isaías, passou-se com Daniel, passou-se, por exemplo, também com João, porque não foi só no Velho Testamento que os profetas tiveram vislumbres da presença de Deus. Mesmo no Novo Testamento, mesmo aqueles que eram discípulos de Jesus, já tinham convivido de perto com Jesus feito homem e com Jesus ressurreto. Mas ao perceberem quem Jesus era na sua realidade espiritual caem prostrados diante deles. Diz o apóstolo João, no capítulo 1 do, do livro do Apocalipse, o verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Veja o impacto que a presença de Deus uh, tem sobre João. E estamos a falar daquele que era o discípulo amado de Jesus. Quando ele percebe quem na realidade Jesus é, em termos espirituais, ele cai aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, sou eu o primeiro e o último. É um texto que, certamente nós, quando lá chegarmos, vamos dedicar uh, tempo suficiente para o analisar, mas é um texto que manifesta toda a grandeza de Deus. e todos os servos de Deus que tiveram este impacto, este encontro com o Deus vivo e verdadeiro, com o Deus Todo-Poderoso, tiveram e passaram por esta experiência. Ficaram quase como mortos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Há um, um desgaste físico, um desgaste psíquico, um desgaste emocional eh, tremendo para quem é confrontado com a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, há um enriquecimento espiritual eh, de uma forma tremenda também. É o oposto. O, o físico se opõe àquilo que é espiritual. Enquanto o físico eh, desfalece diante do de Deus que é espírito, o espírito se fortalece eh, na presença de Deus. É, de facto, algo tremendo e por isso nós, seres humanos, temos esta dificuldade em lidar com as questões de matéria espiritual. Porque nós somos físicos, somos seres físicos. Temos uh, corpo, uh, este corpo material que nos aprisiona. E realmente quando chegarmos à presença de Deus na plenitude, com o corpo transformado, com o nosso espírito renovado em, em Cristo, aí sim uh, poderemos ter um contacto completamente diferente com Deus. É por isso que eu estranho às vezes determinadas pessoas que dizem que tiveram a visão de Deus e etc, e não relatam este aspecto tão, tão uh, profundo como vemos aqui João a relatar. Estamos a falar de um discípulo de Jesus, um apóstolo. Portanto, uh, a situação do encontro com o Deus, que é Espírito, após a vinda de Cristo mantém-se igual, idêntica. Os homens de Deus, não era só no Velho Testamento que não tinham, uh, portanto, Cristo ainda não tinha vindo, alguns poderiam alugar, ah não, hoje podemos ter um relacionamento diferente com Deus e a uh, quando temos visão da presença de Deus já não sofremos esta este impacto não de forma alguma este impacto continua sobre nós tanto que João experimentou uh, na primeira pessoa e ele caiu como morto aos pés de Cristo uh, e de facto temos que analisar quando alguém vem com histórias de que viu uh, teve uma visão acerca de Deus como é que a pessoa relata e alguns relatam o lá como se Deus fosse ali uh, sim enfim o amigo da esquina que ele cruzou e tudo mais <risos> ponhamos dúvidas quando alguém relatar alguma, algum fenómeno desse género. Tínhamos atenção àquilo que as Escrituras, mais uma vez, dizem sobre este assunto. Mas voltando aqui ao, ao capítulo 2 do livro de Ezequiel, diz assim o texto bíblico. Esta voz me disse, agora Ezequiel vai relatar o que acontece. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Mais uma vez, parece que um, Ezequiel, após esta visão, que ele acabou de narrar, ele fica prostrado diante de Deus. Também mais um exemplo de que a presença de Deus, o vislumbre da presença de Deus, coloca os servos de Deus prostrados, de rastos, deitados na presença de Deus. Não suportamos, de facto, a santidade, aquilo que Deus é na sua totalidade, e por isso Deus tem necessidade de dizer, levanta-te, levanta-te, Ezequiel, filho do homem, é uma expressão interessantíssima usada aqui por Deus, para que para com Ezequiel que é também, não sei se já reparou a mesma expressão que Jesus Cristo utiliza para si é uma expressão pouco usada no Velho Testamento é só Ezequiel e Daniel que a usam e é interessante também ver que é Ezequiel e Daniel que relatam a vinda de Cristo Jesus no futuro e esta, esta Ezequiel aparece aqui esta expressão filho do homem cerca de 100 vezes no livro de Ezequiel o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou esta mesma expressão para si próprio uh, mais de 80 vezes, seguramente. E, e esta expressão aqui, filho do homem, uh, aponta-nos para, de facto, a humanidade, Portanto, aponta-nos para a humilhação que Jesus sofreu, aponta-nos para o sofrimento, simboliza a fraqueza humana, uh, mas também ela simboliza, também aponta para uma vitória, para a vitória que Cristo pode trazer para a nossa vida. Por isso é curioso ver aqui Deus utilizar esta expressão filho do homem para com Ezequiel. Ezequiel então recebe um trabalho importantíssimo que é falar ao povo de Israel. É um povo revoltado, a é um povo que está afastado de Deus, é um povo que está no cativeiro. E esta é a grande missão que Ezequiel vai receber. Diz o verso 2 do capítulo 2 do livro de Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Então me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevericaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Vemos aqui Deus a falar a Ezequiel e a atribuir-lhe uma missão. Deus diz, Ezequiel, tu tens uma tarefa difícil. Eu vou-te conferir a tarefa provavelmente mais difícil que atribuí a algum dos meus profetas. Se, por um lado, Jeremias tinha uma tarefa difícil, nós analisámos há pouco tempo o livro de Jeremias, verificámos que Jeremias teve um discurso que, enfim, deveria levar o povo ao arrependimento, um discurso que, se eles não se arrependessem, haveria castigo, mas ainda estavam na terra de Jerusalém. O povo ainda estava na terra prometida. E o povo poderia dizer, ok, vamos nos animar com esta mensagem de Jeremias, e ao mesmo tempo uh, arrepiar caminho, vamos abandonar o pecado que temos e mudar de direção porque a promessa uh, também é garantida. E ao mesmo tempo tínhamos aqui em Jeremias um profeta uh, com o coração aberto, um profeta que se lamentava, chorava, era solidário com o povo. Por outro lado, agora Deus vai chamar uh, Ezequiel para uma, uma missão uh, quase impossível. Uh, de facto, a primeira missão impossível que nós vemos aqui não foi dos filmes que aparecem por aí na televisão mas foi realmente esta missão que Deus atribuiu a Ezequiel era falar a um povo que era rebelde a alguém que não dá ouvidos mais à mensagem de Deus e é um povo que agora está no cativeiro já não está na terra prometida já não está uh, num lugar onde diz ok à esperança uh, não, Ezequiel tem uma mensagem difícil para um povo difícil e realmente era algo tremendo aquilo que Deus chamou Ezequiel a fazer e o verso 3 ele diz claramente filho do homem eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes não é uma nação qualquer há é uma nação que é rebelde alguém que não aceita aquilo que eu vou dizer que não que facilmente vai rejeitar a mensagem que vais proferir e se insurgirão contra mim eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje Deus está consciente de que a missão de Ezequiel é uma missão difícil. Mas ao mesmo tempo esta missão difícil que Deus dá a Ezequiel revela o amor de Deus para com o seu povo. Deus percebendo que o povo é rebelde. Deus percebendo que o povo se tem insurgido contra ele. Deus percebendo que o povo não quer ouvir a sua palavra. Mesmo assim ele diz, Ezequiel, eu quero dar mais uma oportunidade ao meu povo. Eu vejo aqui de facto o amor de Deus para com os seus filhos de uma forma tão marcante. É como se um pai que tem vários filhos em casa, eu tenho três, e cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua personalidade. Um é mais afável, eu digo uma coisa mais facilmente aceita, o outro contesta aquilo que eu digo, o outro tenta negociar quando eu faço uma afirmação e às vezes é difícil negociar com os filhos. E imagina aqueles pais que têm filhos rebeldes, graças a Deus não é o meu caso, mas que têm filhos rebeldes, em que o pai dá uma orientação e o filho revolta-se contra o pai, não quer, não antes pelo contrário, vai fazer contra aquilo que o pai orientou. E um pai não deixa de amar o seu filho. E aqui, neste contexto em que Ezequiel é inserido, o contexto histórico e cultural, vemos que Deus está a dizer, mesmo assim, eu vou dar mais um passo na direção dos meus filhos. É como se você tivesse falado com o seu filho diz, olha, muda de vida, abandona talvez as drogas, deixa esses vícios, muda a direção, não, não tenhas esse tipo de comportamentos para como filho e o filho diz, não, não quer saber, eu vou mudar de casa, eu vou-me embora, não quer saber mais daquilo que o pai tem para dizer, ou a mãe tem para dizer. E saiu de casa, foi-se embora, abandonou as orientações que você disse, e passado um mês ou dois, você, por amor ao seu filho, diz, eu, eu ainda vou falar com ele eu ainda vou ter uma conversa com ele. Talvez pede a alguém conhecido, olha, sabes onde é que o meu filho está? Eu, marca um encontro com ele porque eu quero falar com ele. Tenho tanto amor, saudades por ele, que eu não posso deixar que ele continue a estragar a sua vida desta forma. E foi exatamente o que Deus fez através de Ezequiel. Ele percebia que a nação era uma nação rebelde. Deus sabia que eles estavam insurgidos contra Deus. Deus sabia que eles não queriam ouvir falar de Deus, mas Deus dizia, eu amo tanto este povo que eu ainda vou dar mais uma oportunidade. E diz o verso 4, os filhos são de duro semblante e obstinado coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor. Que tremendo amor este de Deus. Eu, de facto, quando olho as Escrituras, alguns dizem, ah não, a gente olha para o Velho Testamento e vemos ali um Deus rigoroso, um Deus mau, um Deus, uh, enfim, que promove a guerra. Eu, quando olho para as páginas da Bíblia do Velho Testamento e do Novo, eu vejo o mesmo Deus. Um Deus que não muda, um Deus que continua a amar o seu povo. Veja um povo, sim, um povo rebelde, um povo que não quer ouvir a voz de Deus, um povo que no Velho Testamento recusa todas as tentativas que Deus faz de se aproximar deles. Isso sim eu vejo nas páginas do Antigo Testamento. E vejo alguma diferença nas páginas do Novo, em que há um povo receptivo, um povo que procura em humildade e percebe que sem Cristo nada podemos fazer. Mas nós hoje, cristãos deste século, podemos continuar a cair no mesmo erro. Podemos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu naquela altura e tornar o nosso coração obstinado, ficar com um duro semblante, deixar de ouvir a voz de Deus. E quantos cristãos, ou quantos que se dizem cristãos, continuam a não ser verdadeiramente crentes? pessoas que confiam na mensagem de Deus, têm o seu coração obstinado, não querem saber mais nada de Deus, não leem as Escrituras, não leem a Bíblia. Talvez você que me está a ouvir, quanto tempo é que você gasta para ler a Bíblia, compreender a vontade de Deus, ver o amor de Deus revelado uh, nas Escrituras. É este amor de Deus que ele transmite ao povo de Israel. Ele diz, eu vou dar mais uma oportunidade através deste meu profeta. Eu vou falar, assim diz o Senhor. Ezequiel aqui não vai ter liberdade de dizer o que lhe apetece. Não. Ezequiel tem que falar, assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Esta é a grande responsabilidade daqueles que ensinam a palavra. Uma pessoa que se propõe a ensinar a Bíblia não pode... Estar a fazer aquilo que lhe apetece. Não pode dizer aquilo que lhe apetece das Escrituras. Tem que dizer aquilo que Deus manda dizer. E ainda que a voz seja nossa, de facto a palavra tem que ser de Deus. É fundamental que as pessoas ouçam aquilo que é a palavra de Deus. É por isso que esta era a grande missão de Ezequiel. E ele diz no verso 5, ou o texto bíblico diz ainda no verso 5 deste capítulo 2, diz que eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Veja bem, o povo poderia nem dar ouvidos à, à voz de Ezequiel. O povo poderia dizer, não queremos saber de facto de nada da palavra nem do amor de Deus. Mas Deus diz, mesmo assim eles vão saber que houve um profeta no meio deles. A presença de Ezequiel seria tão poderosa. O testemunho vivido, o testemunho não verbal seria tão poderoso que eles iriam perceber que ali eram, havia um profeta. Era um homem que tinha uma presença, tinha uma autoridade conferida por Deus. É a mesma coisa quando aconteceu com Jesus Cristo, ele esteve entre nós e era interessante que as pessoas olhavam para o discurso de Jesus e diziam, mas ele fala com uma autoridade tremenda, não fala como os escribas ou os fariseus. E é esta presença, é o simples facto de estar que marca toda a diferença. E o povo iria-se aperceber não só por causa do discurso, o Ezequiel iria falar, como é óbvio, mas não só por causa do discurso, mas acima de tudo por causa da sua presença, o povo saberia que no meio deles teve um profeta. Que tremendo. Eu não sei se consigo, uh, consegue viver desta maneira, o evangelho de tal maneira que não pactua com o pecado, que não pactua com as coisas que ocorrem negativas à sua volta. E o facto de simplesmente você estar, não precisa quase de abrir a boca. As pessoas dizem, ok, eu sei que está aqui o fulano tal, como tal, de, vamos evitar este tipo de conversas. Como tal, não vamos contar anodotas sujas. Como tal, não vamos uh, fazer isto. E seria bom que as pessoas tivessem este cuidado, simplesmente por você estar presente, porque você é um cristão, porque você vive o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma íntegra. Eu lembro-me quando estava a cumprir o serviço militar obrigatório, uh, achei curioso, fizemos um jantar no final, uh, da primeira parte da recruta, e alguns uh, foram desafiados a dar testemunho, que a importância que os colegas tinham e tudo mais. E alguns disseram, bem, o chaveiro nós nem convidávamos para sair, que era eu, uh, exatamente porque sabíamos que ele não ia connosco para as bebedeiras, sabíamos que ele não ia connosco para as farras, porque já sabemos, ele é cristão, ele não ia pactuar nessas coisas. Eu fiquei admirado por eles, porque de facto nunca me convidaram, nem nunca mencionaram esse facto e ainda bem. Porque eles sabiam qual era a minha postura, eles sabiam que eu não iria aceitar determinados comportamentos que eles tinham. E, e é esta a vivência cristã. Eles sabiam que havia um servo de Deus no meio deles. Assim como o povo de Israel sabia que havia um profeta no meio do povo. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Talvez eles não ouviram o Evangelho. Talvez eles não deram conta daquilo que eu falei muitas vezes. Mas mesmo assim eles sabiam que havia um cristão, alguém que se comportava de forma diferente. Alguém que tinha Cristo como orientação para a sua vida. Mas prossegue o texto. O verso 6 ainda diz... Tu, ó oh filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deus vai avisar então Ezequiel que ele tem que ter cuidado com as pessoas à sua volta. E agora vamos fazer um pequeno salto para o capítulo 3, onde vamos ver Deus uh, preparar este profeta, então, para esta missão tão importante, tão vital. Uh, se, por um lado, Deus enviou Jeremias uh, ao povo de Israel, ainda na terra prometida, agora Deus envia uh, Ezequiel, uh, já no cativeiro, ao povo de Israel. E o verso 1, aqui do capítulo 3, diz Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Deus aqui está a dizer a Ezequiel para ele comer o texto bíblico, uh, comer as palavras de Deus. E, e talvez alguns dizem, mas que radical, mas que, mas que ideia mais uh, estranha esta aqui. Uh, realmente é uma ideia recorrente nas Escrituras, eu não sei se você está consciente disso. Uh, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele descreve esta mesma ideia, que eles deveriam comer a sua carne e o seu sangue. E sabe que foi exatamente nesse capítulo 6 do Evangelho de João que isso fez uma viragem Uh, no ministério de Jesus, ao ponto de alguns discípulos dizerem duro discurso é este, e à luz disso abandonaram uh, a Jesus Cristo, porque não compreendiam que Jesus Cristo de facto é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é o verbo de Deus que habita entre nós, é esta palavra que tem de passar a ser ações tem de passar a ser pensamentos, temos que transpirar Cristo temos que deixar que, que essas partículas da palavra de Deus sejam dissolvidas no nosso ser, passem à nossa circulação sanguínea, passem a ser a respiração de cada um de nós. E esta ideia aqui também no livro de Ezequiel. Que ele deveria comer esta palavra, deveria conhecer tão bem a Bíblia que ele ao, ao andar, ao falar, ao respirar, respirava a palavra de Deus. Vivia esta palavra de Deus, as suas ações eram palavra de Deus, as suas palavras eram palavra de Deus, os seus pensamentos eram palavra de Deus. Tremenda imagem esta aqui de Deus a falar com Ezequiel, que ele deveria comer este livro, esta palavra. Cada um de nós deve comer esta palavra de Deus também. O verso 4 ainda deste capítulo 3 diz-nos: Disse ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, nem a fala de língua difícil, mas à casa de Israel nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois a toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de coração duro. Eis que fiz duro o seu rosto contra o rosto deles e dura a sua fronte contra a sua fronte. Fiz a sua fronte como diamante, mais dura do que as pedreneiras. Não os temas pois nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus está muito consciente de quem é a casa de Israel. E depois Deus, no final desta reflexão ainda do capítulo 13, diz, filho meu, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Atalaia aqui é um sentinela, é um militar que está à vigia, à espera uh, do inimigo. E aqui o povo de Israel tinha este homem, este homem que o estava ali para alertar dos perigos que eles corriam. Pergunta é, será que este povo vai dar ouvidos à voz de Deus? Isso nós iremos ver nos próximos programas. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e continue a ouvir o som deste livro.